0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host Sven Öchler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute wieder in Berlin mit Bastian Krautwald, dem einem der Gründer von Deine Studienfinanzierung, die äh, vor kurzem erst in der Höhle der Löwen gewesen sind. Ähm, ja, und wir können hier heute über das Thema reden, wie man in sehr, sehr jungem Alter schon erfolgreich ein Unternehmen aufbaut und auch über eine sehr, sehr interessante Zielgruppe, wie ich finde, weil äh, ja das ja größtenteils Schüler und Studenten oder ja eigentlich Schüler sind, die studieren wollen. Äh, herzlich willkommen, Basti. Und ja, danke, danke ja, danke für die Einladung. Oder dass okay. ich hier sein
1: darf. Ja, stimmt, du bist bei uns im Büro, aber ich glaube, du bist ja jederzeit willkommen. Von daher ist das ja heute hier keine, keine Ausnahme. Jedes Mal, wenn du in Berlin bist, herzlich willkommen. Ähm, ja, danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Und äh, ob das ein erfolgreiches Produkt
0: ist, das werden wir heute gemeinsam rausfinden. Ja, dann erzähl doch mal kurz über dich, wie du dazu gekommen bist und mhm. dann was das Produkt am Ende aussieht. Ja, sehr
1: gerne. Ähm, also ich bin dazu gekommen, dass ich, ich habe 2015 nach dem Abi begonnen, in der Bank zu arbeiten und nur an der Studium in der Bank zu machen und letztendlich, wenn man die ersten Tage in der Bank verbringt, dann findet man das alles cool und das ist alles super spannend und die ersten Wochen auch noch. Ich habe zu dem Zeitpunkt damals dann letztendlich die ersten Beratungsgespräche relativ früh in der alleine führen können, das heißt zu so Kontoerklärung, Erklärung zur Versicherung etc., also Gespräche, die man letztendlich dann so im Privatkundenbereich als Berater führen darf. Da ist natürlich eine sehr, sehr hohe Lernkurve kurzfristig da, aber ich hatte die langfristig nicht gesehen und habe eigentlich darüber nachgedacht, dass ich es super spannend finde, wenn das Produkt, was ich dort quasi anbieten kann, diese Beratungsleistung, man hat eine Regel gelernt, jemand ist, weiß ich nicht, 35 und hat ein Kind, dann ist Versicherung X relevant oder jemand, äh, weiß nicht, reist sehr gern und äh, macht alles über das Online-Banking, dann könnte vielleicht ne, das ein spezielles Kontomodell relevant sein. Diese Regeln kann man ja sehr gut technisch abbilden. Ne? Die sind sehr, sehr klar, sehr objektiv betrachtbar. Und eigentlich als Berater probiert man die ganze Zeit so eine Regel zu finden im Kopf. Ne? Ich unterhalte mich mit dir, probiere ein bisschen Smalltalk zu führen und in dem Gespräch probiere ich herauszufinden, ist da jetzt irgendwas dabei, was ich mal gelernt habe? Mhm. Und das wollte ich tatsächlich damals irgendwie digital und objektiv abbilden können. Ich habe mit dem Schulfreund gemeinsam angefangen, letztendlich so ein Regelwerk aufzubauen, eher technisch das auszuwerten. Und ich habe damals über 10.000 Regeln aus dem Privatkundenbereich aufgestellt für alle ähm, Privatkundenprodukte, die es so der Bank gab. Und damit fing es eigentlich an, dass ich gesagt hätte, so, so eine objektive Beratung finde ich sehr, sehr spannend. Ich kann mich multiplizieren. Ich muss nicht daneben sitzen, um eine gute Beratung liefern zu können. Ähm, das, kann der, das kann der Kunde und gar nicht auf Student damals ausgerichtet auch sehr, sehr gut alleine damit habe ich meine beiden Mitgründer kennengelernt, den Alex und den Dave. Und wir sind in den Axel Springer Plan Play Accelerator gekommen. War damals halt sehr berühmt für erste, erste Investment, was sie getätigt haben. Oder in der ersten Batch war N26 dabei, die Digitalbank, die natürlich dann über alles hinweg gestrahlt hat. Und für uns als Finanzthema natürlich super, super. Ja, da hat man hingeschaut und fand es beeindruckend. Und wir haben dann aber zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass das aus Berater-Sicht super interessant ist natürlich, wenn ich mich multiplizieren kann und diese Beratungsleistung liefere. Aber wir haben niemals von einem Kunden gehört, also in der Prototypenphase: boah, das war eine richtig sexy Versicherung, die ich über euch gefunden habe. Und wenn das in dieser frühen Phase schon nicht erfolgt, dann ist das Problem offensichtlich nicht groß genug. Und ähm, wir haben uns dann damals die Frage gestellt, ist es das Problem, was wir wirklich sehen und was wir irgendwie lösen können und wollen? Oder liegt ihr ein Problem vor? Ähm, haben uns dazu entschieden, nochmal gefühlt bei komplett Null anzufangen, mit 150 Studierenden in ganz, ja, ganz Berlin gesprochen äh, und herausfinden wollen, wann brauchen sie wirklich das erste Mal Unterstützung. Das muss gar kein Finanzthema sein, aber letztendlich, wann muss, sollte man sie unterstützen? Und ähm, da hat uns jeder die Vorurteile, die jeder auch gegen BAföG über hat, gespiegelt. Super aufwendiger Prozess, dauert Monate, wenn ich Geld bekomme. Ähm, letztendlich äh, alle glauben, dass sie keinen Anspruch haben, obwohl er eigentlich ein Großteil der Studierenden den BAföG bekommen könnte. Ähm, ja, und der Papierkram ist eigentlich erschlagend. Das heißt, all die Dinge, die man so als Vorteil hat, hat und, haben uns da getroffen. Und so sind wir durch Kundenmeinungen tatsächlich oder Befragungsmeinungen zu dem Problem gekommen der Studienfinanzierung. Und ähm, wir haben dann damals 40 Anträge selbst händisch eingereicht und ich kann euch sagen, oder ich kann viel vor allem gerade sagen, wenn man äh, 40 Anträge händisch einreicht, äh, über ein paar Tage hinweg, äh, Tage und Nächte, dann hat man all die Vorteile absolut bestätigt und bestätigt gesehen, was eine Vollkatastrophe ist. Man, man, man zweifelt alles an, was man tut, man ist super unsicher und das sind auch die Probleme, die so ein Studierender hat. Und so haben wir uns tatsächlich dann zum ersten, zum ersten Prototypen entwickelt, der heute auch noch das Kernprodukt ausmacht. Letztendlich, wir wollen herausfinden für den Studierenden, welche Finanzierungsmöglichkeiten ihm zu, zur Verfügung stehen. BAföG ist eine Variante. Es gibt Studienkredite, Bildungsfonds, Stipendien, also alle Möglichkeiten letztendlich, um Geld zu bekommen. Wir wollen überprüfen, und überprüfen das für die einzelnen Formen, ob man Anspruch darauf hat, wie viel Geld man also bekommen kann monatlich, ähm, probieren den Bedarf, den der Studierende hat, wenn ich in Berlin wohne, vielleicht 1.000 Euro mit den günstigsten Kombinationen zu decken, bekommt durchschnittlich 500 Euro BAföG und braucht dann noch eine zweite Form, wie Brain Capital, und so Bildungsfonds, einfach dazu kombiniert, ähm, reichen die Anträge letztendlich final für den Studierenden ein und er hat alles digital und automatisiert über unsere Plattform abbilden können. Ähm, und das Ganze nicht nach dreieinhalb Monaten, sondern innerhalb von 20 Minuten. Und das ist natürlich ähm, der entscheidende Fortschritt. Ich habe die Sicherheit, ich habe die Klarheit und ähm, kann mich letztendlich äh, in alle weiteren Schritte für den Studien anfangen. Und du sagtest vor allem Schüler, tatsächlich sind es bei uns großteils bereits im Studium befindende, äh, befindende Studierende, das heißt so im zweiten Semester durchschnittlich, die dann merken, oh, es hat im ersten Semester nicht gereicht, oder ich wollte überhaupt erstmal ankommen und erste semester ging gerade noch so zum Überleben, aber jetzt äh, werde ich das nicht lange durchhalten können. Ähm, die sich dann letztendlich auf der Plattform befinden. Mhm. So, das jetzt mal so ganz zusammengefasst von Sicherheit, ganz großes Thema, das ich haben möchte, Planungssicherheit für weitere Schritte und letztendlich äh, die Klarheit, dass jemand mir zur Seite steht. Wir haben eine sehr, sehr enge Kundenbeziehung. Wenn ein Antrag eingereicht wird, hat man in der Regel einen Touchpoint mit unserem gesamten ähm, Support-Team, das da sehr, sehr eng dann mit den mit den Studierenden zusammenarbeitet und äh, in der Regel finden wir auch immer eine, selbst in den größten Problemsituationen, eine Lösung für den Studierenden, die dann äh, letztendlich äh, in die Ruhe und die Sicherheit halt bringt.
0: Mhm. Äh, an welchem Punkt steht ihr aktuell? Ihr wart äh, ja vor ein paar Wochen im mhm. Fernsehen äh, bei der Höhle der Löwen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer, wer euch einen Deal angeboten hatte. Ja. Wir haben zwei Deals in der Sendung. Ja. Einer von Georg Kofler und ja. auf der anderen Seite ähm, Frank Thiel. Ja. Äh, die sind im Nachhinein ja nicht zustande gekommen, konnte man in der Presse lesen. Mhm. Ähm, aber an welchem Punkt steht ihr aktuell? Ihr seid hier in einem, in einem schicken Berliner Office. Das hoffe ich. Äh, ja, nicht, ich bin <lacht> schick. Ja, genau, aber welche, welche, was ist euer Stadium, was sind die nächsten Entwicklungsschritte?
1: Also zum aktuellen Zeitpunkt, ich meine, wir sind jetzt hier im Team von, von 13 Leuten, haben großen Wert darauf gelegt, dass das gesamte Produkt vorautomatisiert ist. Das heißt, alle Schritte, die bei uns im Produkt durchgeführt werden, ähm, sind vorautomatisiert und letztendlich ähm, haben, wir uns, haben wir vorhin Fokus dann darauf, den Studierenden maximal gut zu begleiten. Das ist das, worauf wo wir halt den, den großen Wert drin sehen, dass durch die große Automatisierung halt die Zeit für den Studierenden nehmen können, auf ihn eingehen können und dann letztendlich ein Problem viel enger zur Seite stehen können. Das ist für uns das ganz, ganz Wichtige. Und ich glaube, das Feedback dankt es dem Ganzen auch und spiegelt das entsprechend wider. Für uns relevante nächste Schritte ist, dass wir, dass wir natürlich weiter Finanzierungsprodukte aufnehmen werden, auf die Plattform, was gar nicht aber jetzt in großem Maße notwendig ist, sondern selektiv schauen, wo konnten bisher gewisse ja, Studierende nicht gefördert werden, also wo gab es keine, kein mögliches Angebot, das nach aufzustocken. Das, und das ist so der Anspruch, den wir haben: jeder Studierende, ähm, der in Deutschland studieren möchte, ähm, unabhängig von Alter, Herkunft, Staatsangehörigkeit, ähm, eine Finanzierungsform mit uns findet. Und ähm, dass das hier erstmal im ersten Schritt erreicht ist, ähm, werden weitere Formen notwendig sein, aber nicht im großen Stile, das heißt, selektiv wird das zu ergänzen und dann tatsächlich ähm, das natürlich dann auch über, über Hochschulen, über unsere Bankpartner, wir kooperieren aktuell mit, mit 19 Sparkassen, das dann natürlich auch entsprechend zu skalieren und dann äh, deutschlandweit dann noch äh, in der Relevanz auszuweiten, die, die dann nicht mehr zu verkennen ist.
0: Ja. Wie schafft ihr es, den Studierenden oder den Interessenten so einen intensiven Service zu bieten? Wie, wie stellt ihr das dar? Also letztendlich, ich glaube, das ist mal ein bisschen ein Ansatz, den wir da liefern. Jedes
1: Teammitglied bei uns, das irgendwie sich operativ um Kundenthemen kümmert, das kann irgendwie Kundenakquise sein, das heißt Marketing oder Partnerschaften, das kann das Produktteam sein, letztendlich in der Konzipierung bis hin irgendwie zum Design, hatten einen relevanten Anteil auch im, im, im Support in der Woche. Warum? Wir wollen sicherstellen, dass wir nicht nur Dinge entwickeln, weil wir glauben, dass sie richtig sind, sondern wir wollen Dinge entwickeln, die letztendlich bei uns tagtäglich aufkommen und nachgefragt werden. Das können Funktionen sein, das können neue Produkte sein oder neue Anwendungsfälle und die, glaube ich, können wir bestmöglich im kundeninteraktion natürlich herausbekommen. Und so ist es natürlich auch so, dass sehr, sehr viele sehr, sehr viele Teammitglieder oder große Teammitglieder, die halt im Kundenbereich bei uns arbeiten, halt auch im Support unterstützen und nicht nur unterstützen, sondern eine relevante Rolle einnehmen. Und deswegen können wir es irgendwie vom Aufwand her händeln, durch die Automatisierung sind es vor allem Rückfragen, für die wir zur Verfügung stellen und alle haben halt ein sehr, sehr gutes, tiefes Wissen dann auch in den Finanzprodukten, was uns natürlich für weitere Entwicklungen ähm, sehr, sehr gut hilft und äh, auch nachvollziehbar macht, dass alles nicht so einfach ist und ihnen sagen, ja, ich brauche da bloß ein Produkt hinzuzufügen. Naja, ein Produkt hinzuzufügen bedeutet auch, wir müssen komplett, äh, dann doch äh, vollständig überprüfen können, hat der Anspruch, wir müssen den gesamten Antragsprozess bei uns zu integrieren und damit dafür auch ein absolutes Verständnis herrscht und wir genau diese Probleme verstehen, wie wir es ja auch gemacht haben. Ne? Wir haben damals 150 Studierende gefragt, weil wir glauben, dass wir natürlich den besten Eindruck vom Kunden unmittelbar selbst bekommen können und ähm, so ist es heute weiterhin. Ja. Wir haben den Schatz, dass Kunden dauerhaft mit uns interagieren müssen und das auch äh, sehr, sehr dankend annehmen äh, und daraus den großen Wert halt zu generieren. Mhm. Wie funktioniert die Zusammenführung
0: von den Erfahrungen, die dann die einzelnen Mitarbeiter machen? Weil es mhm. gibt ja dann äh, nicht nur in einer Abteilung, sondern jeder macht mal die Woche über den, den Support, weil ich einen coolen Ansatz finde, weil äh, ja, Service ein Bereich ist oder Kunden. Kundenkontakt ein Bereich ist ja, wo jeder die Erfahrung einfach mal machen kann oder sollte, aber wie schafft ihr es dann zu bündeln und äh, damit dann wirklich zu arbeiten, um das Produkt zu verbessern?
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, mindestens täglich einen Produktsprint, äh, also ein Stand-up gemeinsam, wo wir ähm, als Team zusammenkommen, das ist jetzt nicht eine Stunde, aber ähm, fünf bis zehn Minuten, wo einfach letztendlich über diese Themen diskutiert wird. Ähm, wir nutzen letztendlich jetzt Taskmanagement-Tool, also zur Aufgabenverwaltung relativ intensiv Asana, ähm, womit wir alles sehr, sehr, glaube ich, transparent für die Teammitglieder aufbereiten, was sind aktuelle Probleme, die immer wieder aufkehren, äh, aufkommen und diskutieren das dann vielleicht mal über ja, Kommunikationstools wie Slack. Ist das dann häufiger verkehrt? Muss das akut gelöst werden? Ist das Potenzial für die Zukunft? Ähm, und mindestens einmal wöchentlich dann äh, ausführlicher in einem, in einem, in einem Größeren Sprint-Meeting, wo dann diskutiert wird, äh, was sind Dinge, die wir jetzt nicht angehen wollen, wo haben wir mit Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut funktioniert, also letztendlich, ähm, das einmal in einem Rahmen gemeinsam abklopfen, aber auch, und das ist ganz wichtig, ich glaube, die Erwartung, die jedes Teammitglied daran hat und damit hat. Das heißt, warum wollen wir diese Funktion umsetzen? Ähm, mhm. Das muss wohl begründet sein und, ähm, wenn es dafür Anlässe gibt, dann ist das, glaube ich, sind, versteht das jeder, aber alle müssen das mittragen, alle müssen das in gleichem Maße ähm, verständlich finden. Ähm, das geht nicht immer und das soll auch nicht immer das Ziel sein, aber es muss zumindest ein Verständnis dafür sein, warum wir diesen Schritt gehen wollen. Äh, und das klappt über diese, diese einheitlichen Meetings sehr, sehr, sehr gut.
0: Ist dann das ganze Team in dem Meeting involviert? Alle
1: Teammitglieder, die letztendlich, es ist letztendlich das Support-Meeting, ja. was wir haben wollen, die in dem Prozess involviert sind, genau. Ja, okay.
0: Dann lass uns mal in das Thema Marketing gehen, was ich mhm. bei euch extrem interessant finde, weil ihr eben so eine mhm. junge Zielgruppe ansprecht. Was sind eure Kanäle so für Top-Off-Funnel? Also wie generiert ihr überhaupt erstmal Traffic und Awareness?
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr divers, also von Organic Performance und Partnerschaften sind bei uns tatsächlich die, die drei größten Kanäle, also Organisches brauche ich nicht so viel zu sagen, ist sehr, sehr spannend, weil letztendlich Studierende untereinander sehr, sehr viel erzählen, ähm, die Studierenden hoffentlich entsprechend glücklich sind äh, mit der Lösung, die sie bei uns bekommen haben und äh, dann das untereinander empfehlen und natürlich ihre Freunde darauf aufmerksam machen. Ähm, dann ist es tatsächlich, wie gesagt, die Partnerschaften, wir haben Partnerschaften mit äh, Hochschulen. Äh, Code University, SRH-Verbund, die IUBH als größte private Fernunion Europas, die uns dann unmittelbar im Bewerbungsprozess integriert haben und zum Beispiel oder letztendlich auf den einzelnen Landingpages, um aber möglichst genau ihren Studierenden da eine, eine Lösung zu liefern und das ist natürlich super spannend, weil wir gemeinsam mit ihnen natürlich am genau optimalen Zeitpunkt sitzen. Und auf der anderen Seite, mit auf Partnerschaftsseite mit irgendwie Banken wie den Sparkassen kooperieren, für die das natürlich ein entsprechender Mehrwert ist, uns, ihren Studierenden, empfehlen zu können. Ein starkes Finanzprodukt. Ich glaube, gemeinsam haben wir da einen, einen sehr guten Ansatz gefunden, wie wir sagen können, wir können die Studierenden der Sparkasse mit einem wirklich entsprechenden Mehrwert liefern. Und die Sparkassen ziehen daraus ihren eigenen ja, ihren eigenen Vorteil. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie Kunden mal langfristig an sich binden können, dass Kunden, äh, die Kunden verstehen, dass die Sparkassen auch eine, ähm, ein Verständnis für sie haben und eine, eine, eine Lösung liefern können. Und das muss nicht immer eine eigene Lösung sein, den anderen finde ich sehr, sehr gut. Äh, und darüber hinaus sind es dann irgendwie Performance-Kanäle von Search äh, bis hin tatsächlich irgendwie weitere Push-Kanäle äh, von Native Advertising bis, äh, bis das gesamte Facebook-Netzwerk so als ganz High-Level-Überblick, womit wir dann letztendlich am meisten aktiv sind.
0: Also den, den meisten Traffic, den bezieht ihr über Performance-Marketing?
1: Alle drei relativ ausgewogen tatsächlich. Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass Performance ist natürlich am, am ehesten irgendwie antizipierbar, ja. ähm, aber letztendlich sehr konstant über alle drei hinweg. Ja. Gut ausgeglichen.
0: Ja. Bei Organic hast du hauptsächlich von Word of Mouth gesprochen, macht ja auch äh, Content-Marketing. Genau, wo wir jetzt über SEO-Themen vielleicht reden würden, ähm, ja,
1: machen wir, haben wir nicht tatsächlich ganz akribisch äh, bisher verfolgt, ähm, wird irgendwie eine Relevanz bekommen, ist tatsächlich aber noch nicht bei den Kanälen ganz oben mit dabei. Mhm.
0: Okay. Und bei Performance-Marketing äh, das ganze Facebook-Netzwerk bespielt hier. Mhm. Ähm, Google, seid ihr auch aktiv mit Search-Ads? Mhm, genau. Habt ihr auch äh, Display-Ads oder YouTube-Ads oder ist das nicht relevant? Oder? Na, ich glaube relevant,
1: du hast es ja vorhin gesagt, das ist eine Zielgruppe, die auf all diesen Kanälen irgendwie aktiv ist. Ja. Ne? Ich glaube relevant ähm, bemisst sich aktuell natürlich danach, und jetzt sind wir vielleicht sehr fachlich, aber bemisst sich danach, was in der Phase, in der wir stecken, ähm, letztendlich dann auch kosteneffizient ist. Ja. Ne? Und wir haben jetzt mit den Kanälen begonnen, wo wir die Erwartung haben. Das, was ich eben sagte, wenn wir neue Funktionen bauen, haben wir immer eine Erwartung und die wollen wir auch klar für uns kommunizieren im Team. Ähm, Gleiches geht an die Kanäle. Ne? An den Kanälen ähm, wir haben nur ein gewisses Budget zur Verfügung, das wir allokieren müssen, also verteilen müssen und haben damals, äh, damals, das hinterfragen wir tatsächlich jede Woche aufs Neue, ob diese Allokation Sinn ergibt oder ob die nicht Sinn ergibt. Ähm, weil das, was, wir eben, was ich eben beschrieben habe, irgendwie im Support-Meeting oder gemeinsam irgendwie im Customer-Success-Meeting, die Punkte, die wir lernen wollen und die, die Dinge, die wir aktuell in, an unserem Produkt hinterfragen, äh, die hinterfragen wir natürlich in gleicher Weise auch in der Kundenakquisition. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir fragen, hinterfragen uns jede Woche aufs Neue, ist das denn auch der richtige Weg, so wie wir, sie in, wie wir einmal die Budgets verteilt haben. Ich glaube, dass Display äh, sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, dass YouTube äh, sehr, sehr spannend ist, wenn man entsprechend gute Content, äh, gute Inhalte zur Verfügung stellt und gute äh, letztendlich Assets hat, ähm, die müssen nicht, glaube ich, immer im Stile von, von der deutschen Bahn sein oder von Fancy-Anzeigen, aber ich glaube, sie müssen zumindest einen entsprechenden, entsprechenden Qualitätsstandard genügen. Mhm. Ähm, das ist aufwendig, ich glaube, das ist ein Aufwand verbunden, gar nicht kostenaufwendig, aber ähm, die wir aktuell noch nicht so richtig leisten können im einem kleinen Team, mit einem Teammitglied, das er sich das die Kundakquise betreut, ähm, aber zukünftig hat natürlich viel tiefer uns anschauen werden. Mhm. Gleiches gilt, ich glaube, da ist ein Experte mir eher gegenüber bei TikTok. Ähm, mhm. Da weiß man heute noch nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Ja. Ähm, wie, man, wo, wie man den Fokus jetzt darauf richtet, finde da fragen wir uns sehr, muss ich sagen. Ja. Ähm, als organischen Kanal, ich glaube, jetzt sind wir noch ein bisschen weiter weg. Ähm, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo man sehr gut organisch da wachsen kann. Ja. Ähm, ja, wie, viel, wie viel Zeit und Kapazität wir darauf allokieren wollen oder verteilen wollen und sind wir uns noch sehr unsicher. Ne? Also ja. haben wir wahrscheinlich noch keine klare Meinung zu. Und wenn man, wenn man lang genug überlegt, dann ist wahrscheinlich der, die, diese Tendenz schon wieder vorbei, dass es organisch sehr gut klappt. Ja. Ähm, aber das sind zum Beispiel so Kanäle, wo wir noch gar nicht so richtig wissen, was wir selbst davon ja. halten.
0: Ja, aber kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ähm, organisch Reichweite aufzubauen auf Instagram oder auf Facebook oder auch auf YouTube äh, ja. Ist sehr, sehr schwer, ja. beansprucht für einen junges Startup am Anfang einfach viel zu viele Ressourcen. TikTok geht, aber es ist auch einfach undurchschaubar, nach welchen Kriterien die teilweise den, die, die Reichweite vergeben. Aber ich habe jetzt gesehen, das kannst du dir vielleicht mal anschauen, Simple Club es seit ein paar Tagen ja. auf TikTok. Wir sind noch wahrscheinlich ein bisschen jünger in der Zielgruppe. Aber schon ja, Ich glaube, schon so Ende Abitur, Anfang Studium ja. schon sehr große Überschneidung. Schon eine gewisse Zielgruppenüberschneidung, die jetzt anfangen mit so Lust. lustigen, dieser Momente der Schule, wenn XY ja. passiert, Videos haben da jetzt 3500 Follower oder so. Was nicht ähm, verkehrt ist, ne? Was, was nicht verkehrt ist, nachdem die irgendwie sechs Videos gepostet haben. Ja, muss ja auch sagen,
1: also ich glaube, da kann man den Jungs von Simplikler auch mal ein großes Kompliment machen. Ähm, der Fokus, den hast du ja auch gerade angesprochen, auf... Es ist natürlich in der frühen Phase Aufwand, aber der Aufwand ist, glaube ich, händelbar, wenn man entsprechend es versteht, wie man darüber eskaliert ja. und wie man ähm, darüber dann letztendlich die Reichweite gewinnt. Ich glaube, so sind wir bisher nicht gewachsen, deswegen ist auch für uns im ein Verständnis einfach größer, dass wir einfach die, die Dinge so gut verarbeiten, wie es dann SimpleClub tut und wie es dann letztendlich auch andere, andere studentische Anbieter tun oder letztendlich andere, ja, andere Publisher. Aber ich glaube, das ist, das ist eine Frage des Fokuses, den haben wir uns nicht gesetzt tatsächlich und ich finde aber, sie machen das sehr, sehr gut. Ja, das okay. war dann jetzt ein sehr langes Plädoyer für, für Sinterklapp, die da glaube ich, einen guten, guten Job für machen.
0: Alex und Nico, ihr macht einen guten Job, wenn <lacht> ihr meinen Podcast hört. Ich hoffe doch. Ähm, ja, und außerdem ist ja das Thema auch, dass ihr aktuell zumindest äh, eine Einmallösung für in einen Studenten seid oder weil also ja. in der Regel
1: studi der Studierende muss jedes Semester einen neuen Antrag okay. äh, jedes Jahr einen neuen Antrag stellen tatsächlich äh, vollständig einen neuen Antrag bei BAföG zum Beispiel ja. das geht äh, mit uns nicht in sechs Stunden sondern in 30 Minuten äh, im maximalfall in der Regel ist es natürlich beim Folgeantrag nur noch einmal drüber lesen das heißt ja. äh, es sind dann irgendwie zwei drei vier fünf Klicks die ich nur noch tätigen muss und dann reichen wir den neuen Antrag ein Plus ich muss mich für einige Finanzierungsformen halt jedes Semester neu verifizieren, dass ich weiterhin Studierender bin, damit die Auszahlung fortgesetzt werden kann. Das heißt, auch heute schon haben wir, haben wir viel mehr Funktionen, die sogar in gewisser Art und Weise eine tägliche Relevanz haben werden auf der Plattform von Kontointegration des Diogo-Kontos, womit alle Daten aktualisiert werden können, wir im Blick haben, wenn Grenzwerte überschritten werden, da sind wir gerade dabei, einfach das in der Beta-Phase zu testen. Wir haben jetzt eine native App quasi im gleichen Zuge, in die Beta-Phase gegeben, die jetzt von gewissen Anzahl an Nutzern tatsächlich intensiv durchgetestet wird, wo uns Fehler gemeldet werden, aber viel mehr Anwendungsfälle noch zu liefern, die alltägliche Relevanz haben, weil jedes Semester müssen wir zumindest mit ihm interagieren. Mhm.
0: Ja. Wie ist die Customer-Journey, wenn Jemand das erste Mal mit euch in Kontakt tritt, weil er beispielsweise in YouTube, na, äh, in, in Google nach äh, Studienfinanzierung oder Studienkredit sucht, eine Anzeige oder gar nicht eure Seite sieht und äh, da draufklickt, ist es dann so, dass er normalerweise direkt sich anmeldet oder gebt ihr dem erstmal quasi so wie einen Liedmagnet oder wie ist, sieht die Customer Johnny in der Regel oder in, ja. in eurem Wunschszenario
1: aus? Ich glaube, das unterscheidet sich schon äh, drastisch voneinander in der Regel und im Wunschszenario. Wunsch ja. ähm, bei uns, wir haben uns anfangs dafür entschieden, und das geht bis heute weiterhin, dass wir sehr, sehr spät erst eine Registrierung bei uns ein Produkt durchführen lassen. Ähm, warum? Wir sind mit der Hypothese gestartet, die jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so haltbar ist, dass wir erstmal nur die Kunden bei uns auf der Plattform haben wollen, die eine finanzierungsfähige Form bei uns finden. Ähm, man kann alles ohne Registrierung erstmal frei nutzen. Du kannst überprüfen, ob du Anspruch hast. Du kannst überprüfen, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Äh, und erst dann musst du dich bei uns registrieren, ähm, wenn du dann ein förderfähiges Produkt hast. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Optimalzustand, Zustand. Das ist, glaube ich, nicht die Optimalsituation. Die Kunden, die sich nicht registrieren, die sich nicht registrieren werden dann irgendwie über, über ähm, Remarketing adressiert. Aber Letztendlich ist es glaube ich nicht die, die Customer Journey, wie man sie bauen sollte. Wir haben einen Prozess, der dann doch nicht in einem Abwasch in der Regel erfolgt. Kundelungen sich das eine oder andere Mal erneut ein, um quasi alle Daten zu vervollständigen. Da wird der Prozess nicht aufwendiger, bloß man hat einfach nicht immer alles sofort parat und kann dann halt einfach an der Stelle wieder fortsetzen, wo ich einfach beim letzten Mal aufgehört habe. Aber wenn man sich unsere Plattform anschaut, ist es halt auch schon so, dass ich für einzelne Schritte auch einmal eine Belohnung erhalte. Das heißt, wenn ein Antrag eingereicht wird, wird eine gewisse Belohnung mit unseren Partnern freigeschaltet. Ja. Wir haben jetzt zu, zu launchen, wir werden das zeitnah, den wahrscheinlich kommenden ein zwei Wochen veröffentlichen, das jetzt so das bisschen final getestet haben, aber von auf den richtigen Moment äh, gerade in der Abstimmung sind, wenn wir wahrscheinlich so mit 20 Partnern starten, die dann letztendlich Gutscheine freigeschaltet haben, die ähm, selbst komplett kostenfreie Nutzung im ersten Jahr anbieten, etc. Also von LinkedIn, Spotify, was jetzt irgendwie größer ist, dann bis Anbieter regional, Mobilitätsanbieter, also Carsharing, Sco Scootersharing, ja ein ähm, bisschen kostenfrei drucken, ja. Nudeln aus dem Segment, was ich jetzt endlich was so studentische Reisen sind, ja. etc. Also sehr divers, ja. ähm, ich glaube für jeden was dabei und das ist für uns ein Punkt, wir wollen Studierende auch entsprechend belohnen, wenn sie so einen Aufwand mit uns durchführen. Ja. Auch wenn der Aufwand gering ist, ja. ähm, glaube ich, und wir ihnen dann eine sehr einfache Lösung liefern, ist nochmal ein schöner Anreiz, sie zu motivieren, dann doch noch im nächsten Schritt weiterzugehen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also so ein Partnernetzwerk aufzubauen, kann mit Sicherheit für einen Studierenden einen großen, oder ist ein großer Mehrwert, wenn man nicht nur dank euch sein Studium finanziert, finanziert bekommt, sondern gleichzeitig auch noch das Spotify Premium-Modell für Free haben kann für ein Jahr oder so. Das ist auf jeden Fall cool. Das was Was müsst ihr oder was beachtet ihr beim User-Interface, bei der User-Experience, dass, dass ihr so eine junge Zielgruppe habt?
1: Einfachheit, Einfachheit und Einfachheit. Das heißt, wir haben ein kompliziertes Thema, glaube ich, wofür ein Großteil unserer Studierenden, mit dem sie bisher noch nicht in Kontakt waren, wofür sie noch kein Gefühl entwickeln konnten. Und wir müssen verstehen, dass wir diese Dinge möglichst einfach möglichst intuitiv äh, für sie aufarbeiten ähm, und sie sich dabei maximal wohlfühlen. Ähm, das heißt wohlfühlen vor allem, weil sie abgeholt werden. Das heißt nicht, man trifft vorherige Entscheidungen, sondern man äh, bearbeitet diese, diese Themen inhaltlich mit ihnen. Ähm, und ich glaube, dass man den Fokus auf die Hauptfunktion richtet. Ähm, wir sagen immer so ein bisschen... Ähm, das, damit sind wir halt gestattet, dass es einfacher sein muss, sich irgendwie Geld für Studium zu sichern, als eine Serie über Netflix auszusuchen. Ähm, ich glaube, wenn man sich Netflix anschaut, dann sieht man sehr, sehr, sehr viel, was Netflix richtig macht. Beginn ähm, von eine Vielfalt muss geliefert sein, ich muss aber auf die Hauptfunktion muss ich sofort verstehen, muss sofort klar sein, ich muss für jeden ein passendes Angebot parat haben und es muss maximal geringe Hirn geben, ähm, um letztendlich diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Und äh, ich glaube, davon kann man sich sehr, sehr viel angucken. Wenn wir ein Interface aufbauen, muss der maximale Fokus auf den Schritt gehen, für den der Studierende sich entscheiden kann oder für die Schritte, auf die der, für die der Studierende sich entscheiden kann. Aber letztendlich in einer klaren und verständlichen Form und nicht mit ganz viel Schnickschnack. Mhm. Das ist tatsächlich so im Interface für uns das Hauptmarke, ähm, ja, der, der Hauptaspekt, dass wir die Klarheit für die Studierenden schaffen möchten in dieser mhm. undurchsichtigen
0: Situation. Mhm. Und du hattest gerade eben gesagt, ihr seid bisher nur eine Web-App gewesen, aber euch gibt es jetzt auch als App mhm. bald im App Store, mhm. Play Store. Okay. Mhm. Und äh, die App Webseite ist die dann komplett mobile, mobile first programmiert oder äh, wie, wie macht ihr das? Ja, also wir haben eine mhm. responsive Web-App,
1: das heißt, ist jetzt mobile first entwickelt. Ähm, man muss da, ich glaube, unterscheiden zwischen Antragstellung und ja. äh, täglicher Funktionalität.
0: Wahrscheinlich die meisten sogar noch über einen Desktop, oder? Genau, also
1: die Antragstellung tatsächlich läuft in der Regel über den Desktop ähm, häufiger durch. Ähm, für die Funktionen, die dann mehr tägliche Relevanz haben, ist es absolut Mobile First, äh, heute schon entwickelt ähm, und äh, das ist natürlich sehr, sehr dankbar, wenn wir das in eine native App übernehmen können mhm. äh, und davon äh, eigentlich sofort in wenigen Augenblicken eine native App draus äh, stampfen können. Das ist das für uns umso schöner? Ähm, aber die gesamte Website an sich, glaube ich, muss man in zwei Teile, den gesamten Prozess in zwei Teile schneiden: Antragstellung und tägliche Aktivität. Und dann, glaube ich, haben wir eine unterschiedliche Erkenntnis ja. daraus zumindest.
0: Was ist dir noch aufgefallen in den letzten Monaten, ähm, worauf die Interessenten und User? Wert legen und was, was denen wichtig ist. Oder aber vielleicht auch im Gegenteil, äh, was sie davon abhält, mit euch zusammenzuarbeiten. Das muss gar nicht nur auf User Interface bezogen sein, sondern ja. auf die gesamte Gartbreite.
1: Ja, was sie abhält, das ist glaube ich, kann ich nehmen, Können wir in einzelnen Funktionen beurteilen? Bloß ich glaube, die, die größte Herausforderung ist es in der Phase ähm, gar nicht, dass sie aktiv sich gegen uns entscheiden, sondern ähm, dass sie von uns noch nicht gehört haben. Ich glaube, das ist einfach dann eine Frage der Skalierung und der Größe, ähm, dass es immer wieder Themen gibt und Funktionen, warum jemand nicht, wenn wir jetzt schon sehr fachlich sind, aber nicht durchkonvertiert. Das heißt, von er kommt auf die Webseite, geht auf die Web-App, ähm, letztendlich bis zu erreicht seinen Antrag ein. Ich glaube, da gibt es vielfältige Gründe, da gibt es nicht den einen Grund tatsächlich. Es ja? kann sein, er ist noch Schüler und äh, hat jetzt nur mal geschaut und kann es dann gar nicht vollständig fortsetzen. Kann sein, hat nicht alles vollständig. Und dann sind auf einmal seine Daten weg und dann lässt das sein und guckt irgendwie Wochen noch, ein paar Wochen nochmal und fängt nochmal von vorne an. Da kann es sein, dass irgendwie keine Option vorhanden ist. es ist dann sehr, sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, der Schritt davor ist, dass ist jetzt die Frage ist, dass wir entsprechend viele Studierende darauf aufmerksam machen, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben. Weil aktuell ist es so, die Zahlen an BAföG-Anträgen ist ja für rückläufig, obwohl mehr Studierende anfangen zu studieren und der Anspruch pro BAföG steigt. Es gab vor zwei Tagen einen größeren Handelsblattbericht dazu, dass die Antragstellung eine Katastrophe ist. Das ist auch absolut nachvollziehbar und korrekt. Wenn man überlegt, dass wir im vergangenen Jahr, wir veröffentlichen jetzt keine detaillierten Zahlen, aber mehr Anträge eingereicht haben, als alle Studierendenwerke letztendlich über die Online-Plattform erhalten haben, dann spricht das entweder für uns oder ganz klar auch gegen die Antragstellung nice. über, die, über, die, über die Plattform. Und ich glaube, da liegt der große Schmerzpunkt drin, dass man einfach verständlich macht, es muss nicht so katastrophal sein, wie es bisher 40 Jahre lang war. Mhm. Es gibt eine einfache Lösung, du erfährst sofort, ob du Anspruch hast ähm, und bekommst halt auch diese, diese Sicherheit dann letztendlich, äh, dass du es erhalten wirst mhm. äh, mit uns und es ist sehr convenient und einfach umsetzbar und ich glaube... Da muss man erstmal an die Schwelle kommen, in dem das ganz, ganz viele Leute kennen und ganz viele Studierende in Deutschland nutzen mhm. und ich glaube, die Schwelle haben wir noch nicht vieler überschritten. Ich glaube, die wird es auch hoffentlich nie geben, ja. aber ich glaube, das ist der größte Grund, warum wir noch nicht von jedem genutzt werden.
0: Ja, das ist ja ein Indiz dafür, dass die Studierenden oder die potenziellen Kunden von euch immer abwägen, wie viel Aufwand ist der BAföG-Antrag und wie viel Geld bekomme ich dabei raus. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel Geld bekommt man im Durchschnitt bei BAföG? So? 500 Euro. 500 Euro im Monat? Genau. Ja, und äh, wenn die nicht mal dazu bereit sind, ähm, für 500 Euro im Monat den, den BAföG-Antrag, ohne euch, ne, also, mhm. so durchzuführen, äh, ist das ein Anzeichen dafür, wie es in den, in den Medien oft vorurteilhaft äh, kolportiert wird, dass die, die Gen Y und die Gen Z heutzutage äh, zu faul ist? Ich glaube, ich kann
1: das weg. Also Letztendlich musst du selber gerade fragen, wie hoch der BAföG-Anspruch ist. Das heißt, wenn du das nicht weißt, wird das auch jeder andere nicht wissen. Ich weiß also nicht, wofür ich das tue. Ich glaube, die ganzen Vorurteile sind absolut berechtigt. Wenn ich nicht weiß, ob ich Geld bekomme, dann liegt es nicht an den sechs Stunden, das auszuführen. Dann liegt es daran, dass ich dreieinhalb Monate durchschnittlich Unsicherheit habe, ob ich dann überhaupt was bekomme. Und die Zeit zu überbrücken mit Hoffen und Bangen und kein Geld haben, ist der viel größere und entscheidendere Aspekt. Ja, das ist nämlich die Unsicherheit, die ich nicht haben möchte. Ähm, daran liegt es, glaube ich, äh, im, im, das ist das größte und fatalste Problem, das nicht gelöst wurde und gelöst äh, wurde bisher, was wir aber natürlich lösen können. Und das ist das ganz, äh, ganz Spannende daran. Ähm, und zweiter Aspekt, ich glaube nicht, dass die Zielgruppe und auch die, die gesamte Generation V ist. Ich äh, heute Morgen im, im Podcast von, von Gabor Steingor, äh, Steingart äh, war letztendlich die Diskussion darüber, wie sich die Grünen in den Jahren verändert haben, von sehr aggressiv, äh, aggressiver Partei letztendlich heute zu dann äh, vielleicht ein bisschen weiche, aber mehr Mainstream. Ähm, und ich fand da eine sehr, sehr schöne Aussage auch zu finden, so letztendlich wie ist Fridays for Future oder was ist der große Vorteil von Fridays for Future. Das ist dann doch schon eine relativ gebildete Zielgruppe, die irgendwie doch relativ höflich ist, muss man auch sagen, oder zumindest eine Aktivistengruppe. Ähm, ja, da haben wir hier in Berlin andere Gruppen erlebt, die letztendlich dann den, vor ein paar Wochen den großen Stern dann irgendwie Alarm haben an der Siegessäule. Äh, ein paar Tage, ähm, damit kann man sich nicht arrangieren, aber mit den Forderungen, die letztendlich allgemeingültig in der Wissenschaft irgendwie zumindest bestehen, diese zu übernehmen und immer wieder zu adressieren, glaube ich, zeugt davon, dass wir eine sehr gebildete Zielgruppe haben, die aber mit diesen Themen einfach noch nie zu tun hatte. Das muss man sich ja einfach auf mhm. frei gewärtigen. Sie kommen aus der Schule und hatten bis dahin noch nicht eine einzige finanzielle Entscheidung alleine treffen sollen. Ich meine, das geht gar nicht darum, dass ich das nicht kann. Es bringt mir einfach nichts, da in Unsicherheit zu schweben und einfach vage Dinge auszufüllen, weil davon hängt mehr ab als nur, ich habe es mir selbst bewiesen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Zielgruppe ähm, alles andere als faul sind und auch alles andere als ähm, vielleicht uninteressiert. Ich glaube, sie sind einfach effizient und sind auf äh, den größten, Mehr, äh, größten Mehrwert in kürzester Zeit bedacht. Und ich glaube, dass ist für unsere zukünftigen Entwicklungen, gar nicht nur auf uns deine Studienfinanzierung bezogen, ähm, das Dankbarste, was wir erreichen.
0: Das war eine weitere Folge des Marketing Deep Dive Podcast. Jetzt ist es an der Zeit, deine neuen Learnings in die Tat umzusetzen.